0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einem Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und mir, Stefan. Wir sind angelangt bei Folge 5.27, die den wunderbaren Titel trägt. Welchen, welchen Titel trägt ihr denn? Ich hab's, die, die, der äh, der Zentauer und die Petze, oder? Ja, Ich hab's richtig. mir nicht aufgeschrieben. Ich hab mir, ich hab oh, mir immer Stefan. in den Notizen, schreibe ich mir nur die Zahlen auf, in welchem Kapitel wir uns mhm. gerade befinden. Und selbst da komme ich durcheinander. Aber es ist die, der Zentauer und die Petze. Nicht ja, wahr.
1: das ist korrekt. Ich finde ein richtig cooles Kapitel. Jetzt das geht's. macht
0: Spaß. Ne? Ja. also Das, was ich dann im letzten Kapitel noch so ein bisschen angemerkt habe, dass jetzt irgendwie mal auch losgehen muss, dass irgendwie was passiert, das ist ja jetzt hier total, also als ob man mich erhört hätte, als ob man gesagt hätte, ja, deine Kritik nehmen wir zu Herzen. Wir, <lacht> Stefan, wir äh, machen gucken das. mal, dass da ein bisschen mehr Action <lacht> reinkommt. Und äh, es ist viel gekämpft. Das ist ja ganz schön, obwohl man da eigentlich relativ wenig von mitbekommt. Aber ich finde das eigentlich schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung. Ja. Mir ist auch noch was anderes eingefallen. Ich habe nämlich jetzt so ein bisschen über Harry Potter in den letzten Tagen nochmal nachgedacht. <lacht> und da ist mir dann der Gedanke gekommen, Hogsmeade ist ja so das größte Zauberer in Dorf, das es so gibt in England. Ne? Also das, oder das einzige sogar, wo mhm. nur, beziehungsweise wo keine Muggel wohnen. Ja. Das heißt, da müssen ja auch irgendwie Kinder leben und aufwachsen. Und wenn die dann irgendwann mit elf oder so in, nach Hogwarts kommen, da haben die ja eigentlich ihr Elternhaus so 15 Minuten entfernt. Aber die haben ja null Möglichkeit, mal <lacht> zu treffen, ja. weil die ja erst zwei Jahre lang zur Schule gehen müssen, bevor die dann von ihren Eltern den, den Unterschrieben bekommen, kriegen. Und dann dürfen die Hogsmeade erkunden. Äh, wow. Das, das, ja, <lacht> habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war so ein kleiner... Äh, Gedanke, die ich relativ lustig fand. Mm. Die wollte ich einfach auch gerne mit euch teilen.
1: Ja, aber ich glaube, Kinder kommen ja bisher. also
0: Nee, die leben die in die Hogspeed kommen... nicht. Nee. Nee. In, ich habe sowieso das Gefühl, Hogspeed besteht eigentlich nur aus Geschäften und äh, vor allem aus Pubs. Also das ist eigentlich ist schon so das, was großes ich, Ding. Ja, ja, oder halt diesem Scherzartikel laden, der und... sich ja aber auch nur eigentlich durch die ganzen Kinder, die in Hogwarts zur ja. Schule gehen, halten kann, ne? Und die sind ja auch irgendwie nur einmal im Monat mit der Möglichkeit oder einmal oder einmal im Quartal oder so. Es ist halt ja, wirklich ist
1: wenig. Ja. Aber
0: da muss halt ein guter Umsatz sein, ne? Ja. Aber oder um, umso interessanter ist es ja eigentlich, dass ähm, wenn man sich ja mit den Geheimgängen im Schloss gut auskennt, man ja recht oft eigentlich noch Hogsmeade rein könnte. Aber das wäre ja auch sehr auffällig, ne? wenn man da ja. immer wieder die gleichen Kinder sieht und denkt, hey, ihr müsst es doch eigentlich zur Schule gehen, ihr dürft hier gar nicht sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das einfach nicht passiert, weil sich die wenigsten mit diesen Geheimgängen auskennen. Ne? Aber meinst du nicht, dass äh, Madame Rosmerta mal einen kleinen Abstecher in den Scherzartikelladen macht und da äh, sich ein paar
0: Engel holt? Was? Engel? Ein paar Engel. Die hatte doch äh, bei dem Valentinstag-Date von äh, Harry und Joe, hatte die ja über den Tischen überall so Engel äh, platziert, ah, okay. die dann so Sachen runterwerfen. Vielleicht mhm. sind das dann so Spezialanfertigungen, mhm. wo dann der, der Zonko sagt: Naja, komm, das mache ich dir halt. Das ist jetzt ja. nicht eigentlich meine Kernkompetenz, aber.
1: Nachbarschaftshilfe.
0: Geht doch noch so rein. Ja. Das soll ja eigentlich. Also, wir sind ja gar nicht heute in Hogsmeade, sondern Leider. wir sind ja äh, ziemlich äh, durchgehend eigentlich wieder mal in Hogwarts mhm. und letztes Kapitel hat ja damit aufgehört, dass eben Sybil Trelawney gefeuert wurde und dafür wurde dann sofort jemand Neues eingestellt und zwar der Centaur äh, Firenze. Äh, Firenze, genau, mhm. den wir ja schon aus dem ersten Buch kennen, den wir auch da schon ganz gut gefunden haben, der sich ja auch so ein bisschen von der Herde schon damals entfernt hat und da kam das ja auch schon nicht gut an und das sollen wir jetzt hier auch mitbekommen, dass sich das eigentlich so weiter gesponnen hat und ähm, dass er ja sogar auch verstoßen wird, da sind wir aber noch gar nicht sondern wir sind ja erstmal beim Essen wo dann Levenda und Pavati erstmal versuchen Hermine eifersüchtig zu machen, so ein bisschen, dass sie jetzt eben die Grenzeunterricht Unterricht haben, anscheinend ist der hot oder wie soll man das verstehen
1: <lacht> Ja, anscheinend ja, also sie finden ihn auf jeden Fall richtig gut und irgendwie sagt das ja auch ganz viel über Lavender und Parvati aus, nämlich, dass es sie schon krass gestört hat, dass Hermine das Fach irgendwie doof findet und dann da getürmt ist damals, also das finden die schon irgendwie nicht so cool, ähm, ja, aber Hermine lässt sich da halt gar nicht drauf ein und hat halt weiterhin keinen Bock auf das Fach, ich bin wirklich gespannt, was du gleich dann zu Wahrsagen sagst, ja, oder ja. wolltest du jetzt schon reingrätschen dann?
0: Nö, wir können ja können im Grunde genommen äh, sofort anfangen. Also es, es wird ja noch kurz äh, darüber erzählt, dass Hermine glaubt, dass Dolores jetzt eben noch fieser wird, falls sie sich eben rächen möchte, äh, weil das eben mit dem Feuern nicht gut geklappt hat. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen sauer, so dass da jetzt einfach nicht direkt Firenze auch gefeuert wurde. Weil, also, das wäre ja wirklich das Einfachste auf der Welt gewesen. So, du zwei zweimal im Unterricht das reicht halt nicht, egal was sie gemacht hätte. Und dann hättest du da endlich deine mhm. Person installieren können.
1: Vielleicht wäre das ein Ticken zu auffällig, ne? Wenn man jetzt wirklich alle wegfeuern würde. Weil, ja, ich sag's nur, weil dann sieht es ja, vielleicht da hätte tatsächlich halt
0: irgendwie können. Direkt zwei auf einen Schlag, dann hat man mhm. dann direkt zwei Leute, die man reinholen ja. kann. Aber ja. Ja, ich glaube, vielleicht wurde Hagrid auch nicht gefeuert, weil dann sofort ähm, die Vertretung engagiert worden wäre. Und dort wissen ja dann alle, dass die was kann. Und bei Firenze vielleicht, also die hätte man ohne Probleme jetzt feuern können. Also das finde ich
1: ja, ich, find glaub, ich das einfach
0: schlecht geschrieben, die Figur. Mhm. So insgesamt. Ich finde die Idee ganz gut, aber ich finde dann halt, die ist nicht zwingend genug, dass sie da irgendwie mhm. das zu Ende bringt. Ich
1: glaube, dass das einfach zu viel wäre. Also, für, also ich für mich persönlich finde das, ähm, finde das immer noch so in Ordnung mm. gelöst, sage ich mal. Ja, ja nee, mich Aber stört das. Nee, <lacht> Aber ja. ist die
0: nicht schlau genug geschrieben. Und das sind mhm. ja nicht mal so schlaue Dinge, würde ich das mal sagen, äh, die ich jetzt hier sage, dass man einfach Leute feuern kann, wenn die unbedingt Dumbledore schwächen möchte und neue Leute da in... Schloss holen möchte. Das mhm. sind jetzt nicht die Sachen, wo man so total um die Ecke denken muss, sondern das sind ja eigentlich schon so recht offensichtliche Dinge. Mhm. Und gerade wenn die sich halt die Macht so zuschreiben kann durch Fatsch, äh, wie sie möchte, äh, dass sie da dann irgendwie nicht ein bisschen mehr Rückhalt bekommt, ist halt komisch. Also hm. Nee, das, das finde ich nicht Das gefällt mir nicht. Das ich, nee, da, da, da wird die Figur nicht konsequent zu Ende hm. gedacht,
1: habe das, das Gefühl. Meinst du denn, dass noch, dass noch Kündigungen folgen oder war es das jetzt?
0: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht. Ich, ich meine, das greift jetzt natürlich so ein bisschen vorweg, ne? aber damit du hast ja am Ende des Kapitels nicht mehr da. Damit hast du ja so ein bisschen auch ihr Ziel erreicht. Die wird wie wir ja im letzten Kapitel erfahren haben, eher am Ende der, des Buches nicht mehr da sein. Und deswegen ist das so, ja, ich glaube, das verläuft sich jetzt einfach so ins Nichts, habe ich das Gefühl. Das ist so, So, es hätte jetzt Leute geben müssen, die gefeiert worden wären. Dann hätte ich ein bisschen Hoffnung gehabt. Aber mhm. so kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass da noch jemand fliegt.
1: Dann müssen wir mal abwarten. Vielleicht passiert es. Vielleicht warten wir auch umsonst. <lacht> Ja, jetzt geht es dann auf jeden Fall in den Unterricht. Und ich muss sagen, für mich ist das jetzt der coolste Unterrichtsraum. Also, den finde hm, ich mega.
0: Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich, also, wenn man noch die Möglichkeit hat, jeden Raum so zu verzaubern, wie man möchte, warum ist denn alles in diesem alten mittelalterlichen Schloss äh, gemacht worden? Als ist. Es gibt nicht, ja, aber viel cooler ist doch, wenn du einfach so einen Raum hast so, oder zumindest äh, jeder Gemeinschaftsraum irgendwie noch so, ein, so einen kleinen Wald hat. Also das wäre doch total entspannt und man könnte sich auch ein bisschen, also so eine Art Ruheraum hätte man mhm. dann äh, mit Moos auf dem Boden. Also so wie der beschrieben wird, hat man ja wirklich das Gefühl so, ja, das hätte ich auch gerne. Und deswegen dachte ich mir so, ach, wenn das jetzt anscheinend schon immer die Möglichkeit gewesen wäre, warum, warum gibt es das dann nicht vorher? Weil das ist doch das ist doch mega cool. Oder so ein kleinen Fluss dann dadurch, so einen kleinen Wasserfall. Das wäre doch schön. So eine kleine Wohlfühloase.
1: Falsche, falsche Zeit, Stefan. Das war noch die Zeit. Da müssen Sie mal durch. Wie Stress in eine Schule. Also, wir sind damals auch zur Schule gegangen. Und da war es dann auch mal stressig. Wir haben das auch überlebt. Das ist, glaube ich, eher so ähm, die Zeit, in der das spielt.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber, Aber trotzdem. an sich ist Also, das schon... hätte ich
0: ganz schön gefunden eigentlich. Ja.
1: Und auch sowieso, dann hat man so einen richtig geilen Wald vor der Tür. Man darf halt nicht rein. Und ich finde, Wälder sind wirklich so heftig Ja, aber beruhigend. das interessiert
0: doch niemanden, oder? Ob du da reingehst oder nicht.
1: Oh, ich glaube, dass die meisten halt auch Angst haben. Denk mal an Malfoy zurück. Na, obwohl, das war auch nachts. Ich, also nachts würde ich schon mal gar nicht in den Wald gehen.
0: Ja, vor allem, wenn man ja auch nicht so richtig weiß, ähm, welche, welche Tiere und welche Wesen dort hausen. Also das ist ja auch noch mal was anderes. Jetzt hier, hier in Deutschland ich meine, wenn es ganz, 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 ganz blöd läuft, dann kommt dir mal ein Wolf entgegen. Aber sonst was ist das gefährlichste, ja, sonst Ge ist halt ein Wildschwein das gefährlichste mhm. Tier, das dir über den Weg laufen kann. Und da kannst du dich ja auch noch mit Glück auf dem Baum retten. Hoffentlich. Du bist ja. dann recht sicher. Aber sonst, was ist sonst noch so gefährlich im Wald?
1: Naja, Dammwild haut halt eigentlich ab, ne? Also die ja. würde ich sagen in der Regel. Ja, ich denke, also ich.
0: Von daher haben wir da vielleicht auch eine andere Sicht einfach aus so einem Wald. Und
1: mhm. Naja, das Klassenzimmer ist auf jeden Fall richtig geil. Und da muss man auch mhm. keine Angst haben, dass einem äh, ein Wildschwein oder ein Wolf über den Weg läuft. Denn es ist ja im Schloss. Und Firenze empfängt Harry ja noch mal höchstpersönlich und zeigt damit ja auch, dass er Harry kennt. Das ist natürlich krass beeindruckend. Harry fällt dann eben auch dieser dieser hufförmige Bluterguss ja. auf der Brust auf, ist jetzt irgendwie für Firenze, glaube ich, nicht ganz so schön gelaufen, würde ich mal meinen.
0: Nee, der wurde ja jetzt von seiner Herde verstoßen. Mhm. ne? Und das finde ich einen sehr, sehr schwachen Moment von Dumbledore. Weil Dumbledore nutzt ihn ja eigentlich nur, um dieses Machtspiel gegen Fudge und gegen Dolores zu gewinnen. Und die Konsequenzen für Firenze sind ja ihm so gesehen relativ egal, weil Firenze wird ja einfach verstoßen. Also der hat ja jetzt kein Zuhause mehr dadurch und gerade auch noch dadurch, dass halt am Ende des Kapitels Dumbledore einfach abhaut, ist es ja noch schlimmer eigentlich, dass das Dumbledore das ihn dazu gebracht hat, beziehungsweise mh. überhaupt gefragt hat, mh. weil also ich, das ist ja schon ein großes Opfer, was Firenze hier aufbringt mh. und im Grunde genommen für nichts.
1: Ich meine, das Abhauen das hat er sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Das hat er, denke ich, nicht so geplant. Und erinnerst du, ja, du hast das ja letztens noch gehört, er hat ja zum Beispiel Harry auch auf seinem Rücken getragen mhm. und hat dafür ja auch ganz schön viel Ärger bekommen von den anderen. Ich weiß halt nicht, ob er noch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er sowieso jetzt nicht so den geilen Stand in der Herde hatte. Und ähm, Ja. Also ich denke, sonst wäre er ja auch nicht gegangen. Also er hätte ja auch sagen können, nee, danke, ich habe, keinen Bock zu unterrichten, aber ich konnte mir vorstellen, dass das eh für ihn schon super schwierig war, weil er ja ähm, Menschen doch zugewandter ist als die anderen aus seiner Herde, die mit Menschen ja, halt ich wirklich glaube, so.
0: Trotzdem wird er immer noch zu sehr sehr vielen anderen Zentauren eine bessere Beziehung haben als zu allen anderen Menschen. Ja. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr viel verlangt von Dumbledore hier, ihn überhaupt zu fragen. Ich finde das schon dreist eigentlich. Ja. Ich finde das, mhm. find das nicht gut. Ich finde das ziemlich schwach von Dumbledore. Mhm.
1: Ich sehe das, seh das anders, weil also er hätte ja auch nicht Ja sagen müssen. Er hätte ja auch einfach sagen können, nein, danke. Und wie gesagt, ich glaube, dass das eh nicht dass das eh nicht so gut lief mit ihm und seiner Herde. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so, ein, so einer war, der so am Rande halt mal mitlaufen durfte, aber jetzt irgendwie nicht so gut integriert war. Ja, aber irgendwie, also er ist schon eine spannende Figur, so insgesamt. Ne? Er ist irgendwie oder das sind halt
0: so mystische Wesen, ja. Ne, die ja auch äh, rechtweise wirken sollen mhm. und ähm, dadurch, dass sie ja auch immer so ein bisschen in Rätseln sprechen, ist das natürlich auch interessant so für uns, die das jetzt lesen, weil man ja auch mitraten möchte, ne? Also mhm. man möchte ja wissen, was das alles bedeutet und der fängt ja jetzt ja auch an mit seinem Unterricht und äh, da wird dann zusammen in den Himmel geguckt, dann wird ja auch direkt gesagt, hier guckt mal der Mars. Das bedeutet, dass wir jetzt hier so zwischen zwei Kriegen sind oder das glaubten wir schon sowieso seit langer Zeit. Habe ich übrigens auch im ersten Buch gesagt, dass der Mars für den Krieg herhalten sollte, mhm. weil das ja der Gott des Krieges ist im römischen Bereich. Ich weiß es nicht. Doch römisch, ne? Mhm. Mars war Rom und bei den Griechen war das für anderes.
1: Mhm. Bin ich, ich mir
0: halb sicher.
1: Ich schweige einfach dazu
0: oder ich stimme ja.
1: zu, ich glaube, dass du recht hast.
0: Ich glaube auch ja. nee, und äh, deswegen, ähm, ja, also das ist, das ist schon ganz interessant und äh, dann wird da ja auch eigentlich die, die Hauptaussage von ihm ist ja, dass man nichts weiß, also dass man auch immer seine Meinung nochmal ändern kann, wenn mhm. man irgendwie neue Erkenntnisse hat. Und das ist ja so ein bisschen die Aussage aus dem Unterricht, was ja auch eine ganz gute Aussage in so einem Buch ist, ne? dass das nichts festgefahren ist äh, im Wissensbereich, sondern dass sich das alles nochmal ändern kann. Ja. Und das ist ja auch eine große Stärke, wenn man irgendwann mal so sagt, ich habe mich da geirrt und äh, ich habe jetzt neue Informationen. Mhm. Und so ist es eigentlich. Da müssen ja auch viele Menschen das auch erstmal lernen, dahin zu kommen und das dann auch einzubauen zu gestehen, dass ja. man sich geehrt hat.
1: Ja, er, er ist ja sehr direkt in seinen Aussagen. Also er sagt, also Parati meldet sich ja und ähm, erzählt dann eben, was sie über Astrologie gelernt hat und äh, ja erzählt dann so ein bisschen was über, den, über diesen Sternenhimmel, die sie sehen. Und er, er sagt dann einfach, das ist menschengemachter Unsinn. Und holt dann zu so einer kleinen Rede aus, also ich lese es mal ganz kurz vor, alltägliche Wehwehchen, kleine menschliche Missgeschicke, diese sind für das Weltall im Ganzen nicht bedeutsamer als das Gekrabbel der Ameisen und werden von den Bewegungen der Planeten nicht beeinflusst. Ich finde, das ist einfach irgendwie eine geile Stelle, weil er zeigt, wie unwichtig ja eigentlich jeder Einzelne hier ist und das ist dem Weltall auch egal. Also ich finde mhm. das, ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn oder Zentauren und dann speziell ihn irgendwie schon cool.
0: <lacht> schon sehr speziell. Ja, er ist natürlich auch der nahbarste der Zentauren. Ne? Ja. So ein Bane oder so, die wirken ja immer ziemlich ähm, von oben herab und mm. äh, nahbar und ja. kalt und auch so allwissend. Und ja. da ist er natürlich so, total angenehm eigentlich. Ja,
1: <lacht> wobei er auch dann ein bisschen über Menschen halt ablästert, ne? Und irgendwas von Scheuklappen erzählt und so. Also ist schon, ich finde ich finde es schon irgendwie lustig. Ist sehr spannend. Also diese Unterrichtsstunde mag ich extrem gerne. Er redet halt auch schon irgendwie ein bisschen schlecht über Trelawney, aber... Vielleicht für seine ich find, Verhältnisse. Er hält sich noch aber gut. noch
0: im Rahmen. Also mhm. er sagt halt, sie kann ja vielleicht eine gute Seherin sein oder so, das weiß ich nicht. Mhm. Aber das, was halt meine Kernkompetenz ist, äh, ist das und das. Und da wirkt das so, als ob das jetzt nicht so wirklich ihr Ding ist. Mhm. <lacht> ja. Und da nimmt er ja auch so ein bisschen dann die Schuld von ihr, weil sie eben ein Mensch ist und die genau. zertauren willen sich halt ihr ganzes Leben dazu widmen. Und äh, bla bla bla. Na, also, das ist jetzt ja. Mhm auch einfach, also Es soll ja einfach nur zeigen, dass er und seine Herde da sich ziemlich gut spezialisiert hat. Und die wissen halt, was abgeht, und der Rest halt nicht so richtig. Und was abgeht, ist eben ein Krieg, der uns jetzt hier bald bevorsteht. Mhm. Und das wissen wir ja eigentlich auch. Ne? Also dieser ähm, Lord Voldemort, der ist halt ja auf, den, auf der Türschwelle so gesehen. Und äh, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis der jetzt auch offen ausbricht, der Krieg. Und äh, die Todesser sind ja auch schon wieder zurück. Von daher denke ich mal, dass das sogar uns auch noch in diesem Buch bevorstehen könnte, dass das jetzt dann wirklich ausbricht.
1: Mal sehen. Der Unterricht geht irgendwie ganz cool weiter. Also sie verbrennen irgendwelche Blätter, glaube ich, und sollen sich einfach irgendwelche Sachen anschauen. Ich glaube, das wäre so ein Moment, da müsste ich wirklich aufpassen, dass ich nicht wegpenne. Weil das hört sich mega entspannt
0: an. Ja, das stimmt. Ja, danach wird ja auch noch mal kurz Harry und auch Ron, der darf dann halt dabei sein, äh, zu ihm gerufen, weil er nämlich, also Firenze hat noch eine Botschaft an Hagrid und er weiß ja, Harry und Hagrid sind miteinander befreundet und äh, die soll, oder er soll eben weitergeben, dass äh, Hagrid aufhören soll, weil es würde nicht funktionieren. Und was aber genau nicht funktionieren wird, muss man erstmal abwarten.
1: Was ist deine Vermutung?
0: Ja, irgendwas halt mit dem Wesen, was Hagrid so von den Riesen mitgebracht hat. Das ist ja, seitdem hat er ja Verletzungen. Man merkt halt die ganze Zeit eigentlich schon, naja, so richtig funktioniert es nicht. Wird das halt irgendwie da hingegen was sein. Mhm. Aber was genau, weiß ich leider noch immer nicht. Da haben wir ja noch nicht so viele Anhaltspunkte bekommen.
1: Mhm. Ja, dann wird wieder eine etwas längere Zeit übersprungen, also es wird halt beschrieben, dass ähm, Umbridge jetzt bei jedem Unterricht Pflege magischer Geschöpfe ähm, auftaucht und dass Harry dann erst im April, glaube ich, es schafft, äh, Hagrid diese Warnung von Firenze eben auszurichten und Hagrid reagiert dann da doch sehr, ein bisschen sauer, würde ich sagen, also er hat da jetzt überhaupt gar keinen Bock rum zu diskutieren und sagt, hier ist ein super Typ. Aber ähm, der hat überhaupt gar keine Ahnung, was er da gerade sagt. Also er ist da auf jeden Fall nicht offen für diese nebulöse Warnung, die Harry da aussprechen soll und äh, wiegelt das dann doch eher ab. Im Prinzip werden dann so mehrere kleine Sachen immer so noch ein bisschen angesprochen. Also es geht noch mal um die Zacks, die ja nun mal näher rücken und ähm, dass die Leute da langsam richtig nervös werden. Und da werde ich auch nervös. Habe ich ja, wo habe ich das gesagt? Ich glaube im, im dritten Buch wurden die Prüfungen so intensiv beschrieben. Oh, der kriegt direkt wieder Prüfungsgefühle. Aber auch am
0: Anfang von diesem Buch, ne? Also da, mhm. da sagen ja Fred und George, äh, waren ja die Kinder davor, mhm. dass das jetzt äh, eine ganz, ganz schwierige Zeit wird. Und das sind halt die Scherzartikel, die sie da haben, zumindest diese Kotzpastillen, dass die da auch noch mal irgendwie von Interesse werden könnten.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, auch mit Prüfungen und so. Ja, und dann gucken wir wieder in Harrys Kopf und er sagt halt eigentlich, also wenn es die DA nicht geben würde, wäre halt wirklich alles zu 100% einfach scheiße und es macht ihn halt wirklich richtig stolz und glücklich und ähm, das ist einfach für ihn mhm. die beste Zeit im Prinzip im Schloss.
0: Ja, wird jetzt nochmal schön aufgebaut, ne, dass man das dem jetzt wegnehmen kann und äh, für ihn natürlich oder wir wissen dann ja als Lesende, äh, dass jetzt natürlich seine ganze Welt zusammenbricht, wenn die DA aufliegt und äh, das bahnt sich ja jetzt so langsam, aber sehr sicher an, dass es jetzt eben so weit gekommen ist.
1: Wir springen dann direkt in so eine ähm, DA-Stunde und erfahren dann eben, dass sie jetzt da die ähm, Patroni heraufbeschwören können und Harry ist ganz besonders stolz auf einen ganz besonderen Menschen. Das ist Neville. Neville ist einfach der Oberhammer. Was soll man sagen? Neville einfach geiler Typ. Das ist so. Weil er hat das auch raus, glaube ich. Oder? Nee, er hatte noch Probleme. Ja, noch nicht
0: so richtig. Stimmt,
1: er hat noch Probleme, aber es wird vorher so ein bisschen über ihn, ähm, meine ich, äh, nachgedacht. Aber ich habe es eingebildet. Vielleicht habe ich einfach zu viel über Neville nachgedacht. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> Wir mhm. wissen auf jeden Fall, dass Joe es geschafft hat, auch ja. einen Schwan hinzukriegen. Und dass auch Hermine ein Otter hat, was ja einfach ein sehr, sehr niedliches Tier ist, aber jetzt auch nicht so richtig beschützend, oder? Also, da ist natürlich so ein Schwan. Finde ich ziemlich eindrucksvoll und auch, Boah, sehr ja auch bedrohlich. Mhm. Also die bringen ja auch ihre eigenen Kinder teilweise um. Aber das ist, ist, krass.
1: das ist in der Tierwelt, ist das ja sowieso relativ verbreitet, ist richtig abgedreht. Also auch, wenn, vor allem wenn Tiere das erste Mal gebären, dann haben die manchmal einen richtigen Hass auf die Nachkommen, die da rauskommen, weil die so Schmerzen haben, dann fressen die die auf oder so. Also es ist manchmal richtig, die Tierwelt mhm. ist manchmal richtig abgedreht. Naja, aber Schwäne sind schon... Übel, also...
0: Hat ja auch schon den einen oder anderen Bachelor in Bedrängnis gebracht. Ich Schwan.
1: Alter, ja. Oh, und dann fällt mir ein, eine Person aus meinem Umfeld hat mir vor, das muss ja dann, das muss vor Corona gewesen sein, ja 2019 wahrscheinlich, ein Video von sich geschickt, wie diese Person einen Schwan gestreichelt hat. Und ich... Äh, ich habe es vorgeschrieben, geh weg da, hör auf. Weil die sind wirklich garstig. Aber ja, das mhm. wusste diese Person nicht. Hm. Ja, aber bei den Patroni ist es so.
0: Also auch jetzt der Hirsch von äh, Harry ist ja jetzt nicht das krasseste Raubtier. Aber er ist wesentlich äh, groß, ne? Und so. ja, ja, aber das ist ja, ja eher was Persönliches, ne? was da mhm. irgendwie. Ähm, aber trotzdem, ich, ich verstehe nicht so richtig, wo der Otter bei Hermine herkommt. Ich hätte mir da eher so einen Fuchs vorgestellt bei ihr. Mhm. Weil die ist ja auch so schlau.
1: Aber Otto ist halt so süß und witzig.
0: Und dann kommt aber oh. etwas in den Raum der Wünsche hinein, wovon man nicht gerechnet hätte, dass er nochmal hier kurz auftaucht. Und das ist Dobby. Und Dobby hat... Eine wichtige Botschaft an Harry Potter, er äh, sagt nämlich, sie ist auf dem Weg. Harry weiß natürlich schon, dass es sich um Umbridge handelt, muss aber sicher sein. Fragt dann nochmal nach und es kommt dann raus, okay, Umbridge ist auf dem Weg. Dobby verletzt sich natürlich dann auch nochmal, beziehungsweise er versucht es, aber weil er die ganzen Hüte von Hermine auf hat, verletzt er sich nicht. Von daher hat das ja auch nochmal irgendwie was Gutes, dass Hermine dieses BFR-Dings irgendwie mal gemacht hat, ist das auch total eingeschafft. Das interessiert auch niemanden mehr. Ne? Wird das noch mal irgendwie in den Büchern aufgegriffen, dass da mal was war?
1: Weiß ich nicht. Stefan. Boah, das hättet ihr sehen müssen. Stefan hat so richtig genervt seinen ganzen Körper Ja, Umweg, ey, das ist ja jetzt
0: kein großes Ding, oder? Weiß also, ich ja, nicht. Ich meine, das, das nervt uns ja jetzt eh schon seit zwei Büchern. Ähm, von daher wäre das ja eigentlich ganz cool gewesen. hätte man jetzt sagen können, nee, da ist der, da ist der Stein drauf. Da müssen wir nicht mehr
1: was ich cool finde, ist, dass Harry daran gedacht hat, dass er Dobby Befehle erteilt, dass er sich ihm nicht verletzen soll und so. Finde ich, ist eine gute Sache. Schocker, er wird halt erwischt.
0: Ja, von, von Malfoy, ne? Ja. Weil es gibt ja anscheinend jetzt hier so ein, äh, so ein Kommando, dass äh, Dolores ergeben ist. Mhm. Und die helfen jetzt Dolores. Und ich hab, also ich finde das schlimmer, dass die sagen, ich mache das, als jetzt hier eine Marietta die die alle verpfiffen hat, weil bei Marietta, also ja, klar, wir erfahren jetzt auch noch gleich, dass Marietta eben alle verpetzt hat und jetzt hier mhm. Fettpätze mit Pickeln auf der Stirn stehen hat, was auch hart ist einfach, ja. aber hey, das wird ja auch wahrscheinlich dann wieder schnell weggehen, wenn man da irgendwie den Gegenfluch kennt. Bei Marietta hat man, so, oder habe ich zumindest, äh, das Gefühl, dadurch, dass ja, eine Mutter im Ministerium hat, dass da so also ein bisschen Druck von der Richtung ausgekommen ist und äh, dass sie da auch vielleicht eine lange Zeit mit sich selbst auch gerungen hat, ob sie das jetzt wirklich machen sollte, weil sie äh, sonst hätte sie es ja auch viel früher schon gemacht. Also das, das ist ja jetzt ein halbes Jahr, läuft ja schon dieses DA-Gedöns und in der Zeit hätte sie ja oft die Möglichkeit gehabt, eigentlich äh, zu Dolores zu gehen und zu sagen, hier so sieht es übrigens aus. Und ähm, das wirkt ja schon deswegen so ein bisschen mehr, als ob die da wirklich lange Zeit mit sich gerungen hat und dann vielleicht auch auf Druck der Mutter dann entschieden hat, okay, äh, bevor ich jetzt hier meinen Eltern irgendwie was Schlechtes tue oder so. Ja, also man kann, finde ich, deswegen schon ein bisschen eher verstehen, warum sie dann eben die Gruppe verraten hat, obwohl das natürlich jetzt für die Kinder immer noch ziemlich äh, wehtun wird nehme ich immer an und äh, das ist natürlich auch ein schwerer Schlag, aber trotzdem, also da, da finde ich dann so ein Malfoy, der sagt, ja, ich, ich möchte unbedingt gerne mit dir andere MitschülerInnen dann unterdrücken und äh, irgendwie geil also mhm. das ist schon eine andere Energie.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn man sich so zurückerinnert, sie wollte ja auch am Anfang gar nicht. ne Also sie wollte nicht mitmachen.
0: Kann natürlich auch sein, dass äh, sie dann wegen Joe eben so lange dann mitgemacht hat und dann mhm. kam jetzt aber dieses sehr, sehr, sehr schlechte Valentins-Date, das ja jetzt auch anscheinend zwei Monate schon her ist. Seitdem hängt, ist vielleicht Funkstille zwischen Joe und Harry. Da wissen wir ja eigentlich nicht, was da so richtig passiert ist, dass sie gedacht hat, naja, also wenn da eben die Bande gekappt sind, dann muss ich das auch gar nicht mehr hier so tun, als ob mich das alles interessiert und dann verrate ich eben den Harry. Ach,
1: wobei ich glaube eher, das ist wirklich so dieses, ist meine Mutter arbeitet beim Ministerium, ja. was ist, wenn das rauskommt und so. Ja, na. Ja. Jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung. Wir haben nämlich eine Kooperation wieder und diese Folge wird gesponsert von Mord bei Tisch und da freue ich mich ganz besonders drüber. Weil, also du, Stefan, du weißt das schon und unsere Steady-UnterstützerInnen, die haben das auch schon mal gehört. Ich habe nämlich in einer Folge über mein Silvester erzählt und da haben wir nämlich ein Krimi-Dinner-Spiel von Mord bei Tisch gespielt. Und das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, kannst du uns dann vielleicht nochmal kurz erzählen, wie denn so ein Spiel abläuft? Also was was ist das, was passiert da?
1: Ja, also, es gibt eine Person, die das organisiert. Das war in meinem Fall glücklicherweise meine beste Freundin. <lacht> Wobei es auch wirklich nicht kompliziert ist, das zu organisieren. Man kauft sich dieses Spiel und bekommt dann entweder so kleine ähm, Rollenheftchen zugeschickt oder ähm, du kannst es eben auch online mhm. machen. Und jede Person, die mitspielt, bekommt eine Rolle. Diese Rolle gibt's dann
0: auch coole, coole Decknamen dann dazu.
1: Ja, also ich war Yvonne Pfeffer Aha. und ähm, ich habe natürlich ganz erfolgreich eine PR-Agentur geleitet. Ist ja klar musste mich, glaube ich, auch etwas extravagant anziehen. Das war mit meinem Kleiderschrank ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Und alle anderen bekommen eben dann auch Rollen zugeschustert. Ähm, Namen mit, ähm, mit Vorschlägen, was die Person sich so anziehen soll und eben mit Hintergrundinformationen. Also dann habe ich natürlich Hintergrundinformationen zu meiner eigenen Rolle bekommen, aber auch zu den Rollen von den anderen und zu dem Mordopfer. Weil, wie der Name ja schon vermuten lässt, es stirbt halt jemand. Und das Spiel, was wir jetzt gespielt haben, das war ein Klassentreffen. Das hat in äh, der alten Schule stattgefunden. Da wird dann der Klassenkamerad von von, von mir und auch von allen anderen Rollen wird halt ähm, während dieses Klassentreffens umgebracht. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wer es war. Ich möchte ja niemanden den Spaß wegnehmen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so ganz gut drauf eingehen. Ähm, aber also wie gesagt, es bekommt ja vorab schon jeder Information zugeschickt und dann wird dieses Spiel in unterschiedliche ähm, Phasen eingeteilt und mit jeder mhm. neuen Phase bekommt man auch mehr Informationen. Also zu sich selbst noch mehr Informationen, zu anderen Rollen, aber auch was man so an diesem Abend dann gesehen hat. Und man muss das dann eben ausdiskutieren, also äh, jeder bringt so seine neuen Informationen ein, man versucht natürlich auch selbst Dinge zu verheimlichen und so und man bekommt so kleine Aufgaben, was man machen soll, was die anderen vielleicht dann nicht merken sollen und so. Also man wird so richtig durch diesen Abend geleitet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ähm, komplett festgefahren ist in diesem Spiel, also du kannst halt auch improvisieren, du du, wenn du jetzt zum Beispiel der Mörder bist, dann musst du halt von dir ablenken und musst dann auf die anderen so stark eingehen und ein bisschen rumsticheln und so und am Ende geht es halt darum dass ähm, diese, die Gruppe oder ne, die Gruppe nicht aber dass jeder einzeln sagt, okay ich glaube du warst es, ich glaube du warst es der Mörder selbst, der weiß ähm, bei den meisten Spielen von Anfang an, dass er der Mörder ist und muss halt versuchen, von sich abzulenken und hat dafür dann ja auch besondere Hintergrundinformationen von anderen und so. Und ich glaube, wir haben drei oder vier Stunden, glaube ich, gespielt. Also wir waren tatsächlich. Oh, doch ja, so lange. Wir, ja. wir waren. Aber das ist war
0: natürlich dann auch ziemlich cool, ne? wenn man dann den ganzen Abend dann das so auch da, das, das Dinner dann da drum herum baut. Äh, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ja. das dann sehr gut und sehr viel Spaß macht.
1: Voll. Und vor allem, ähm, wenn das auch alle so ein bisschen ernst nehmen mit dieser Klamotte mhm. und so, das ja, sieht und einfach auch in der richtig Rolle, cool ne? aus. Also ich ja, glaube, da,
0: da liegt auch sehr, sehr viel daran, ob man bereit ist, in die Rolle zu, ja. zu hüpfen und ja. sich der hinzugeben.
1: Ja, also äh, unser Gastgeber hat uns an dem Abend aufgemacht und mein, mein Partner kannte ihn noch nicht und hat im ersten Moment gedacht, was ist was ist das denn für ein Schnösel? Weil er sich halt so richtig schnöselig anziehen musste und die Haare dann so platt nach hinten gegehlt und so. Also es sah einfach richtig gut aus. Ich meine, er hat sich auch extra noch einen Schnauzbart stehen lassen. Es war halt richtig, richtig cool. Und wir haben auch bis ziemlich genau Punkt 12 gespielt und waren dann fertig. Ähm, ja, also es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann euch das allen nur empfehlen. Ich habe ja auch, wie gesagt, schon... Ähm bei unserer Silvesterfolge auf Steady dann davon erzählt und habe mir dann im Nachgang gedacht, das ist so cool, ich glaube, ich schreibe den mal. Und so ist das dann auch zustande gekommen. Was auch richtig cool ist, die lieben Leute von Mord bei Tisch haben uns ein riesiges Paket zugeschickt. Und da sind alle fünf Pakete, äh, fünf, <lacht> da sind alle fünf Krimi-Dinner-Spiele drin. Ein Cold Case-Spiel und ein Exit-Game. Und das dürfen wir auf Instagram verlosen. Also, ihr könnt gerne mal auf Instagram vorbeischauen. Da haben wir dann ein Gewinnspiel. Und das darf natürlich nicht fehlen. Falls ihr jetzt erneut oder zum ersten Mal ein Krimi-Dinner-Spiel spielen möchtet, dann könnt ihr über den Link, den ihr bei uns in der Folgenbeschreibung findet, in den Shop von Mord bei Tisch gelangen. Das ist ein ähm, Amazon-Shop. Und da könnt ihr mit unserem Code Butterbier10 Butterbier schreibt ihr groß und 10 als Ziffern. 10% bei eurem Einkauf sparen. Der Code ist jetzt erstmal bis zum 30. April gültig und einmal pro Kunde einlösbar. Wie gesagt, den Code könnt ihr auf Amazon benutzen, also in dem Shop. Dafür müsst ihr einfach nur das Krimi-Dinner in euren Warenkorb hinzufügen. Dann geht ihr zur Kasse, dann gebt ihr eure Versandinformationen ein. Das kennt ihr wahrscheinlich alles schon. Und wenn es dann zur Zahlungsseite geht, gibt es ein Feld für die Geschenkkarten oder Gutscheine oder eben in unserem Fall Aktionscodes. Und da könnt ihr dann unseren Code eingeben. Wie gesagt, das ist Butterbier10, Butterbier groß 10 als Ziffer. Und dann gibt es den Rabatt und hoffentlich ein richtig spannendes Spiel für euch. Harry wird dann ja zum Büro des Schulleiters gebracht, also zu Dumbledores Büro. Ambridge äh, ist richtig gut drauf, sie findet das ist alles tippitoppi und es sind nun mal auch schon noch ein paar mehr Personen dann im Büro, also zum Beispiel mit Fatsch ähm, Fudge ist da, mega unangenehm. Percy ist da, Kingsley und noch ein Ministeriumsmitarbeiter. Ja, die Leute sind schon begeistert, dass sie jetzt Harry dort antreffen oder dass Harry dort reinschneidet. ne?
0: Ja, klar. Also die die freuen sich ja jetzt hier äh, Harry von der Schule werfen zu können, weil das natürlich, also ich nehme mal jetzt an, dass sie halt so hinter Harry Potter her sind, damit halt diese ganze Voldemort-Story in sich noch mehr zusammenfällt. Mhm. Ja, aber trotzdem ist halt schon auch irgendwie bedenklich, dass sie sich da so krass auf so ein 14, 15-jähriges Kind eingeschossen haben. Und trotzdem auch so dilettant versagen, dem irgendwie was anzuhängen. Also ja. Ist ja und ich denke... Also da sind die, ich das ist halt mein Problem in diesem Buch, dass so der Bösewicht, mit dem man sich so alltäglich befasst, dass der so schlecht geschrieben ist. Mhm. Weil Voldemort dem wird es ja auch also, geben und den gibt es ja auch immer wieder in diesen Träumen, ne? Also wird er ja angedeutet. Ähm, und da ist, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr hinter hoffentlich.
1: Mhm. Mhm. Ach ja, nee, <lacht> habe ich vorhin schon alles gesagt. Das ist gut. Mhm. Ähm, was ich cool finde, ist, dass Harry, also ich finde es gut, dass Harry auf Dumbledore hört, der ihm ja mit dem leichten Kopfschütteln ähm, zu verstehen gibt, nee, nee, alles abstreiten. Und dass er dann da so... <lacht> so salopp auch mit umgeht und so, ja, nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß nicht, was ich hier soll. Finde ich richtig gut, weil das natürlich auch doll provoziert. Und das freut mich. Ich finde es ich find's wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dann kommt ja Marietta eben zum Vorschein. Und äh, sie ist total durch den Wind. Also ich denke sowieso, dass dieses, ich sage jetzt mal, Petzen, dass das sicherlich schon für sie auch keine leichte Entscheidung war, dass sie es echt doof findet. Aber ich muss jetzt mal eben was zu diesem Fluch sagen, also zu diesem Petze ja. auf ihrer Stirn. Hätte es nicht mehr gebracht, wenn Hermine gesagt hätte, jetzt habt ihr hier unterschrieben, wenn ihr jetzt was sagt, dann bekommt ihr hier so ein, dann dann steht auf eurem Gesicht in Pickeln Petze. Also wäre das nicht sinnvoller? Ach. Und, ich finde Also das hätte schon,
0: natürlich mir abgeschreckt, aber ähm, da wäre natürlich auch das Vertrauen sofort weg gewesen bei allen.
1: Dann, also ich dann hätte man es vielleicht von vornherein sagen müssen oder so, aber ich, also ich denke halt, ja, die Leute denken, die haben halt irgendwas unterschrieben, es ist ja überhaupt gar keine Hürde für sie, außer moralisch, aber, also zu petzen, mhm. also ich denke halt, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht was gesagt und es ist schon, ist schon irgendwie, ja, schon toll. ja aber, find's also toll. ich schon auch toll. also ich
0: gehe mal wirklich davon aus, dass halt mit dem richtigen Gegenflug, dass wieder in 0, nichts weg ist und da, Poppy vielleicht auch relativ schnell draufkommt und äh, Marietta dann wieder ganz normal aussieht. Äh, von daher ist das ja auch vielleicht gar nicht so schlimm. Aber klar, ist natürlich ein großer Schock erstmal, ne? Mm
1: -hmm. Ja, sie ist auch auf jeden Fall sehr verstört deswegen und ähm, kann im ersten Moment dann auch irgendwie nicht aussagen, weil sie halt weint oder sich versteckt oder so. Aber also.
0: Da ist dann schon auch äh, der ähm, Imperius-Fluch dann wieder mit im Spiel, oder? Also,
1: äh, ich muss mal eben überlegen. Ich weiß gar nicht, oh Gott, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Ich glaube nicht, dass es, ja wohl muss ja eigentlich. Ich, ein,
0: also Kingsley zaubert dann ja irgendwie etwas. Mhm. Dann huscht ja auch was an Harry vorbei. Ich hatte das Gefühl, dass es Fawkes. Aber da bin ich mir auch nicht so richtig nee, das sicher. Ist jetzt,
1: das ist jetzt der Zauberspruch einfach sozusagen. Ach,
0: Zauber fliegt vorbei und das spürt mhm. man. Okay, ja und danach äh, nickt dann ja Marietta an den richtigen Stellen und schüttelt den Kopf, also das hat ja schon so ein bisschen den Eindruck von einem unverzeihlichen Fluch, der dann aber auch auf der, wenn er auf der guten Seite angewendet wird, natürlich kein Problem ist, also dann, dann kann man schon mal die Gesetze kann man brechen.
1: Das ist kein Problem, ja, aber ja. ich, ich, ich überlege gerade, also ich glaube nicht, dass wir das, oder wissen wir das irgendwann zu 100%, aber es muss, es muss eigentlich der Imperius-Fluch sein. Äh, ja, es war auch richtig cool. Also kann man machen kein Problem. Umbridge sagt dann halt, ja, egal, ich packe jetzt aus, ich erzähle jetzt hier alles, was, äh, was sie mir erzählt hat und sagt dann eben zum Beispiel auch, dass die sich im Eberkopf getroffen haben und ähm, dass die eine Zeugenaussage haben von Willy Widdershins, ähm, den wir ja schon kennen, das ist der mit den spuckenden Toiletten. Ja.
0: Genau, wo da auch McGonagall äh, anmerkt, dass das natürlich mhm. total interessant ist, dass man in dem Rechtssystem anscheinend andere Leute verpfeifen kann und so mit der Strafe entgehen kann, mhm. äh, was natürlich auch wirklich, einfach, also es ist sehr Korruption, sondern dergleichen. Ja, und, wird ja auch gerufen
1: ähm, von den Porträts genau. oder von einem Porträt, der Fortescu mit Nachnamen heißt, so wie Florian Fortescu, der Eisverkäufer aus der Winkelgasse.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, als ich das Kapitel jetzt hier vorbereitet habe, dass die Mutter von Marietta auch den Brief an Harry geschrieben hatte in dem Eulen über Eulen Kapitel, aber dann habe ich das nochmal mir kurz durchgeguckt und dann gemerkt, nee, das äh, hört sich so ein bisschen ähnlich an, aber ist es nicht. Genau. Aber da ähm, hat sich mich wieder ganz, ganz schlau gefühlt und dann ist nein. das Kartenhaus in sich zusammengefallen.
1: Nein, Ach, schade. Naja, aber du bist ansonsten sehr, sehr schlau. Naja. Ja. Ähm, nee, sorry, ich muss eben überlegen, weil Markus, bei Markus hatten wir es ja letztes Mal schon, der hat mir nämlich noch eine Sprachnachricht geschickt und er ist sich ziemlich sicher, dass du ähm, das mit dem Azkaban-Ausbruch ähm, ja. vorhergesagt hast. Und er war, er war glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass wir es das nicht genug gefeiert haben. So. Weil er fand es schon krass. Aber er war sich, äh, ich glaube... Ich glaube, dass er recht hat, aber äh, war sich nicht glaube zu 100% sicher. Aber äh, ja, er wollte das auf jeden Fall noch mal verdeutlichen. Also, falls irgendjemand von euch das ganz sicher weiß, dann können wir es nochmal eben schreiben, weil ich weiß es nicht mehr. Ja, naja. Dumbledore klärt dann ja auf, dass dieses Treffen im Eberkopf eben nicht illegal war, weil der Ausbildungserlass Nummer erst äh, danach rauskam. Also sie haben sich nicht irgendetwas widersetzt und haben sich illegal im Eberkopf getroffen. Das hat Dumbledore jetzt wieder ganz gut gedeichselt. Fudge ist dann direkt so, oh ja, klar, oh, jetzt wollen sie äh, Harry hier wieder rausreden und so. Also äh, alles andere als professionell. Percy Weasley übrigens auch mega unangenehm. Mhm.
0: Ne, ja, aber auch, also guck, auch da in, in dem Moment, weißt du, da sind dann auf einmal Fudge und Dolores total überrascht davon und auch Percy total überrascht davon, dass damit er jetzt hier mit so einem Logik-Ding anfängt und einfach auch recht hat und dass dieses erste Treffen ihm nicht illegal ist ist oder war, wo ich mir auch denke, ja, ey, die, die sollen jetzt wieder hier so dumm und doof dargestellt werden und es ist mir zu einfach, weißt du?
1: Wobei, das ja in dem, in dem speziellen Gespräch jetzt nicht so ist, da ist es ja nur dieses Missverständnis, dass Dumbledore sagt, naja, da liegen sie falsch, also, so, aber es, ich glaube, es wurde ja vorher nicht konkret ausgesprochen, dass das, oder wohl, dass das ein illegales Treffen war? Boah, ich habe das vor ein paar Tagen vorbereitet, es ist schon... <lacht> ein bisschen matschig. Naja. Jedenfalls
0: war hm. ich ja wieder mal ein bisschen enttäuscht von Fatsch und Dolores, Fudge die auch? geschrieben okay. werden sind. Ja, doch. Also.
1: Ja. Okay. Das um. ist mir.
0: Das ist zu leicht gemacht dann irgendwie. Aber dann wird ja noch aufgeklärt, ja, es hätte ja noch weitere Treffen geben können, die gab es dann aber nicht. Heute wäre dann das allererste Treffen gewesen. Und äh, dann kommt ja auch. Diese Liste von Dumbledores ja. Armee, wo dann alle Namen drauf geschrieben ja, sind. Ja, das ist halt der Genick dann, auch, ne? Aber dann ähm, nimmt halt Dumbledore die Schuld auf sich und Harry möchte das dann auch so ein bisschen noch ähm, retten, als er da merkt, was er denn jetzt hier machen möchte. Aber da wird dann auch direkt Harry zum Schweigen aufgerufen. Mm. Und äh, die, die Stimmung ist aber auch schon, also die hat sich da dann ja auch geändert. Also McGonagall und Kingsley, die gucken sich ja an. Und wissen so, oh je, jetzt äh, geht's gleich rund. Und Fatsch und Dolores sind da so ein bisschen blauäugig mal wieder. Und auch Harry, also Harry ist ja auch noch mal im ganz anderen Film, aber das kann man ihm am ehesten noch mal verzeihen. Ähm, weil der ja jetzt hier einfach nicht möchte, dass eben Dumbledore jetzt dafür bestraft wird, was er gemacht hat.
1: Ja, eine, äh, naja, Kleinigkeit jetzt nicht. Eine Sache, die eben vorher noch passiert ist, dass ähm, Marietta ja aufgrund des Fluchs, ähm lügt, ne? also mhm. immer äh, Sachen verneint, die ja offensichtlich passiert sind und Ambridge ähm, dann richtig sauer wird und anfängt sie zu schütteln und ah ja, äh, Dumbledore ist ja die ganze Zeit ruhig und ist eigentlich auch im Nachgang wieder dann ruhig, aber das ist so der Moment, wo er halt wirklich sauer wird und das finde ich ähm, finde ich gut, weil alles andere ja ganz schön bescheiden.
0: Ja, umso interessanter, dass er dann noch, also der beobachtet ja eigentlich auch durchgehend alle Kinder, ne, also das hat man ja schon so, so ein bisschen rausgehört mhm. aus den letzten Büchern, Und dann hatte er aber auch nichts davon mitbekommen, dass die eben bei den äh, Nachsitzenstunden bei Dolores dann einfach mit dieser Feder so. Schmerzen zugefügt bekommen. Das ist dann auch, also das im letzten Dreivierteljahr war man da halt auch auf dem Auge blind. Also, ja, ich tue mich manchmal schwer mit den Büchern.
1: Merkt man in diesem Kapitel gar nicht. <lacht> ja, sie wollen dann Dumbledore eben festnehmen, weil er ja äh, hier einen Aufstand plant oder was auch immer. Und Dumbledore ist da ganz schön lässig mit und sagt halt, ja, ich habe das jetzt hier gestanden, aber sie glauben ja jetzt wohl nicht, dass sie mich hier mitnehmen können. Und macht dann auch einen ganz coolen Abgang, äh, verflucht in Windeseile halt alle, die ja verfluchen muss unter anderem auch Kingsley damit es eben ja. nicht auffällt und ähm, spricht dann McGonagall eben an und ja, versichert sich nur eben, dass es allen gut geht.
0: Ja, auch recht arrogant finde ich ihn, ne? also er ich sagt ja geil. auch kurz vorher, äh, dass mhm. er ich könnte jetzt auch mit nach Asgaban kommen, und dann könnte ich halt sofort wieder ausbrechen das ist heißt, natürlich auch so, okay mhm. aber
1: ich finde es ich cool, weil ich glaube, er hat recht
0: kann ja sowieso alles, ähm, was so die magische Welt angeht. Also wahrscheinlich kann er sich auch in ein Tier verwandeln und äh, ist dann auch als Animagus relativ schnell wieder draußen. Ähm, oder kann dann auch vielleicht so zaubern ohne Zauberstab und äh, hat dann auch keine Probleme gegen die Dementoren. Ja, es ist so ein bisschen. Er, er wirkt ja schon wirklich wie so ein Superheld, den man eigentlich überhaupt nichts anhaben kann. McGonagall finde ich dann auch irgendwie. Also die hat natürlich erstmal diesen schönen Moment, wie sie sich um ähm, Marietta und Harry kümmert, also dass sie die eben aus der Schussbahn herausholt, mhm. aber danach hat sie dann auch so ein bisschen so, oh, wo werden sie hingehen, Dumbledore, weißt du, das ist dann wie in so einem Superheldenfilm, wo dann der, wo Superman dann irgendeine Familie gerettet hat und die Familie, die himmelt ihn dann an, so, oh, was werden sie tun? Und dann kommt dann noch mal so ein kurzer Monolog, wo man sagt, ich werde mich nicht verstecken. Ich äh, werde mich jetzt hier aufbauen und dann wird Fatsch irgendwie sich wünschen, dass er nie gegen mich vorgegangen wäre. Und das dann auch so ein bisschen, als ob McGonagall ihn so krass anhimmelt, hatte ich das Gefühl. Das kann aber Echt? jetzt auch einfach nur mein Gefühl hm. sein und gar nicht so bei anderen Leuten rüberkommen hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich da kleiner macht, als sie hätte machen müssen.
1: Ich hätte, also ich habe das immer nur so gelesen, also erstens, dass sie flüstert, damit halt keiner gegebenenfalls mhm. was hört, ne? Dass sie halt einfach wissen möchte, was jetzt dann der nächste Step ist, weil die ja nicht nur den Ärger mit dem Ministerium haben, sondern nun mal auch mit Voldemort. Also so habe ich das immer gelesen. Ja, aber das ist ja Interpretationssache. Dumbledore macht dann noch mal ganz, 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 ganz deutlich, dass Harry auf jeden Fall Okumentik lernen soll. Ja, wird ähm,
0: nichts. Kann ich jetzt schon sagen. Also das wird jetzt so krass krass hervorgehoben, dass Harry jetzt unbedingt Occlumantik lernen muss. Jeder sagt es ihm. Wird er nicht machen. Wird nicht passieren.
1: Ich weiß es nicht. Das müssten wir dann sehen. Naja, dann werden die Leute wach und äh, Dumbledore äh, greift halt nach Fox. Und dann ist er weg. Und alle sind aufgeregt und versuchen ihn noch irgendwie ähm, zu ergreifen und Fatsch traut sich sogar noch ein bisschen gehässig zu sein, was ich nicht so ganz verstehe, weil, also, sorry, aber war jetzt halt gerade mega der Fail insgesamt, die Aktion von denen. Außer, ich meine, jetzt ist Dumbledore weg, aber also, sie haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, und dann ist das Kapitel halt eigentlich auch zu Ende. Ja. Jau. Kommen wir zu Fragen und Anmerkungen. Ellie hat geschrieben, ich habe keine Informationen über weibliche Zentauren gefunden. Da sie Fohlen haben, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, du musst das vielleicht das nächste Mal in zwei Dinger schreiben. Müssen wir nochmal gucken. Weil weiß jetzt noch nicht genau, worauf du hinaus möchtest. Henrik schreibt, übrigens ist das übernächste Kapitel eins meiner Liebsten in diesem Buch. Bin ich gespannt. Und er schreibt, in diesem Kapitel merkt man das erste Mal, wie krass Dumbledore ist und wie er mit Forks harmoniert.
0: Ja, obwohl er hatte natürlich auch diesen krassen Moment, als er ähm, den falschen Moody ähm, im Büro ja. dann ergriffen hat. Da ist er ja auch so viel Energie reingekommen, dass Harry sich dann auch kurz geschaudert hat und gesagt hat, okay, jetzt kann ich so ein bisschen verstehen, dass er mager ist.
1: Mhm. Ähm, Henrik möchte wissen, wer unterrichtet im nächsten Jahr Wahrsagen?
0: Zwei, Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das eh keiner machen möchte. <lacht> dass ihm auch total egal ist, ob das Fach angeboten wird oder nicht. Vielleicht wird es auch einfach abgeschaut. Ich habe, nee, keine Ahnung. Also ich glaube Firenze wird es auch nicht mehr machen. Vielleicht kommt einfach Sybille wieder zurück. Sie wohnt ja immer noch da, gegen hm. ihren Willen.
1: Hm, hm, hm. Liches schreibt Hermine, Genie oder abgedreht. Ihr Petzenzauber ist schon Misshandlung, oder? Ist schon, haben wir ja gesagt, schon doll, ne?
0: Ja, kommt halt so ein bisschen drauf an, wie schnell man den eben entfernen kann. Aber mhm. ja doch, tendenziell doch, trotzdem schon. Das ist schon krass,
1: ja. Ellibelli möchte wissen, welcher Wahrsageunterricht gefällt euch besser, Trelawney's oder
0: Firenze's? Firenze. Trelawney's. Ich mag Ich wusste <lacht> ich wusste es. Ich wusste es. <lacht> ich, ich, obwohl, das, Ambi ah, das Ambiente, das hebt sich so ein bisschen auf. Ich finde beides natürlich äh, ultra gut. Mm. Ja, wahrscheinlich dann doch Firenze.
1: <lacht> Menschlich, aber.
0: Aber ich, zum Entspannen sind halt beide Unterrichtsarten ganz gut. Also, hm. zumal im Wald liegen, auf dem Rücken, würde ich sofort einschaffen, wie du ja auch schon vorhin hm. gesagt hast. Aber dann auch mit diesen ganzen Klangschalen und Düften und allem, das ist, glaube ich, auch ganz cool und da würde ich auch gut einschaffen können. Von daher ist ein, ja. es halt hält sich ziemlich.
1: Ich würde da halt Kopfschmerzen kriegen und mir wäre ganz übel. ich mit Hast so vielen du so Gerüchen.
0: oder so? Oder? Mm -mm,
1: ich vertrage das nicht. Ich bin sehr geruchsempfindlich mhm. und das kann ich nicht so gut haben. Ich kann ja auch nicht in Douglas reingehen oder so, weil Ja, boah.
0: aber Douglas ist ja auch Endgegner für jedes oh, das das Geruchszentrum.
1: Ey, ja. Also wenn
0: man da arbeitet, dann hat man mehr Geld verdient, als man verdient da, weil das ist ja wirklich eine harte Umgebung, in der man arbeiten muss. Mhm. Dass man danach überhaupt noch was riecht, ist Wunder. Hm. Ich habe so Mondduftstäbchen in meinem Zimmer.
1: Kann das nicht. So, nee, Gerüche. Nichts gut für mich. <lacht> Felix fragt, was wäre euer Patronus und wie ihr, findet ihr damit los Abgang? Ich finde den Abgang cool. Ein Patronus.
0: Bei dir bestimmt wieder so ein Hund, oder?
1: Ja, ich habe einen Windhund. Ich habe einen Windhund tatsächlich. Bei dem Test habe ich einen Windhund bekommen.
0: Finde ich sehr Ah passen. ja, stimmt. Es gab ja auch den Test, ja. ja. Hast, den hast du den nicht auch schon mal gemacht? gemacht aber habe ich alles, glaube ich, vergessen. Ich glaube, ich hatte da eine Schlange.
1: Ja, kann ich glaube jetzt wo du sagst, habe ich das Gefühl, das ist richtig. Ja, aber auch so cool, oder? Ja. Ja, finde ich so gut. Und wie ja. fandest du Dumbledores Abgang?
0: Ja, war natürlich auch, es äh, ist ja auch dann ähm, am Ende, Phineas sagt, äh, Dumbledore hat Stil. Ist übergriffig und benutzt auch so den einen oder anderen Centaur für seine Zwecke, aber er hat Stil. Im Abgang.
1: Ich sehe das anders. <lacht> außer den Abgang, den finde ich wirklich cool. Mathis möchte wissen, warum kann Harry Dobby Befehle geben? Er dürfte ihm ja eigentlich nicht unterstellt sein.
0: Ja, aber niemand darf ja Dobby eigentlich überstellt sein. Außer vielleicht so halb Dumbledore. Mhm.
1: Also ich könnte das mir vorstellen, dass das Personal im Schloss das halt irgendwie schon darf. Aber ich glaube, dass Dobby, das haben wir ja im Verlauf der Bücher schon öfter gemerkt, ja doch in einem gewissen Ausmaß eigenständig Entscheidungen treffen kann. Also er hat ja jetzt auch Harry gewarnt, obwohl er es mhm. nicht durfte. Also ich glaube, deswegen entscheidet Dobby vielleicht auch selbstständig, wessen Befehle er annimmt. Also in einem gewissen Ausmaß selbstständig. Ich glaube, es ist eine kleine ja. innere Rebellion bei ihm. Ja. Saskia möchte wissen, wohin begibt sich Dumbledore jetzt und was tut er dann?
0: ja. Ah. Ja, so ein bisschen Training, ne? Also vielleicht mal ein paar Klimmzüge machen und Treppen rauf, äh, Treppen rauf so ein sprinten. Ähm, so ein bisschen ins Gym gehen, mm, da mm. Mit ein paar Leuten quatschen, mit ein paar Gym Bros und dann äh, Musclephase und dann kommt man zurück, gestellt, mm. macht dann ein paar Karate-Chops.
1: das ist, das wäre wirklich lustig. Ich keine
0: Ahnung. also
1: Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Ferenc Susa möchte wissen, wie würdet ihr an Shows Stelle mit Mariettas Verrat umgehen? Als Erwachsener oder als Teenager?
0: Ja, ich glaube, die ganzen Teenager, die werden da auch sich ziemlich hintergangen fühlen. Zu Recht auch. Also, ich glaube, wären das Erwachsene alle, dann wäre das nochmal krasser, mm. weil äh, ja, das Ding ist, als Erwachsener versteht man mehr so die Hintergründe, warum ja. jemand handelt, wie er handelt, aber ich finde dann ist der Verrat noch krasser eigentlich. Und unter den Teenager findet man den Verrat ganz, ganz grausam und versteht nicht die Hintergründe, aber der Verrat ist irgendwie ein bisschen greifbarer. Ja. War das verständlich?
1: Ja, also ich habe es verstanden, okay. weil ich empfinde das auch so.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Äh, oh, ich glaube, wir hatten im Erinner-mich noch eine Anmerkung. Mele möchte wissen, warum bestraft sich Dobby immer noch selbst? Er weiß doch, dass er frei ist. Naja, ist ja ja eigentlich nicht. Ne? Also theoretisch sicherlich schon, aber ich glaube, äh, aufgrund der Tatsache, dass er ist, was er ist, ist er halt nicht zu 100% frei. Ne? Ja, Mama Dobby. Guter Dobby. Dobby ist ein guter. Stefan mag Dobby auch sehr gerne.
0: Genauso gerne wie Sirius.
1: <lacht> oh Gott, jetzt haben wir ganz viele HörerInnen verloren. Oh, oh, okay. Kommen wir zu Top und Flop. Boah, dein Flop ist Dumbledore.
0: Ja, da gibt es natürlich einen großen Pool an Leuten, ne? Mhm. Also, ich finde voll ziemlich blöd. Ich finde Umbridge Fudge auch offensichtlich blöd. Und dann eben auch Dumbledore. Und das ist, also, ich eben, Marietta ist überhaupt nicht in meinem Pool drin, weil nicht. ich das eben irgendwie schon nachvollziehen kann, wie, mhm. warum sie handelt, wie sie handelt. Beziehungsweise, ich, ich glaube jetzt einfach mal, warum sie eben die verraten hat. Ja, schwierig. Ich würde. Vielleicht Malfoy sagen? Mhm. Malfoy, Dumbledore, beide eigentlich. Malfoy und Dumbledore. Mhm. Weil bei Umbridge und Fudge, da, das juckt einen ja auch nicht mehr eigentlich, ne was die machen. Weil da hat man gar keine Erwartungen mehr. Das, das schockt einen auch nicht mehr. Das ist jetzt auch einfach so ein bisschen pff, Ambient Noise.
1: Ich hab. Achso, und Top? Wen hast du als Top?
0: McGonagall. Ah, okay. Weil sie dann nochmal irgendwie kurz die Kinder dann zu Boden reißt mhm. und sie damit rettet vor Schlimmeren. Aber ja. was ist denn bei dir der Fall? Wie sieht's aus? Was sind deine Tops? Was sind deine Flops?
1: Ich habe als Top Dumbledore genommen, weil er einfach lässig ist und weil er die Situation eigentlich insgesamt sehr gut löst. Also erstens, dass er äh, Harry halt zu verstehen gibt. Sagt jetzt nein, nein, nein. Und dass er das dann dass er die so ein bisschen aushebelt, dass er es auf sich nimmt und dass er so einen ziemlich lässigen Abgang hat und halt auch einfach mal raushängen lässt. Also sorry, aber ihr könnt mir gar nichts, weil ich bin hier ja wohl mal der Krasseste. Finde ich einfach gut, aber da kommen wir auf keinen Fall auf einen der
0: da, Also das finde ich auch schon eigentlich ganz cool, so den Teil, aber ich finde halt ich den Teil mit Grenze nicht. nicht so cool. Mhm, der ja. fällt mir stark.
1: Und mein Flop ist Umbridge, also ich meine, sie ist natürlich grundsätzlich ein Riesenflop, aber dass sie ähm, das Mädchen schüttelt, finde ich,
0: find so, ich ja. krass. Ja. ja, guter Punkt. Ja. Obwohl, also nachdem, nachdem sie ja die Leute mit ihrer Feder gequält hat, hat
1: ja. da aber ist jetzt glaub... so ein
0: bisschen Schütteln auch nicht mehr das, was ein so, oh nein.
1: Aber klar ist das schlimm, aber
0: das schockt nicht, weißt aber, du? aber
1: ich finde die Tatsache, also, also dieses mit dem äh, Handaufritzen da, ne? Das passiert ja noch so einigermaßen im Verborgenen. Aber das ist, jetzt verliert sie ja so stark die Kontrolle, dass sie sogar vor ganz vielen Anwesenden halt einfach eine Jugendliche schüttelt. Deswegen, ich finde ich find alles schon ganz schön scheiße, was sie tut. Das
0: Aber ja, ja, wie gesagt, das schockt halt auch irgendwann nicht mehr. Wenn man das fünfte Kind mit einer aufgeschlitzten Hand ja, irgendwie ja. herumbrennen sieht, dann denkt man halt so, ja, okay. Ist halt schon wieder halt passiert. Das
1: ja, da. Nächste Woche besprechen wir Kapitel 28 und das heißt Snapes schlimmste Erinnerung.
0: Dann äh, werden wir jetzt doch nochmal in den oklumentik unterricht eintauchen und dann auch ins Denkarium eintauchen in einem äh, Moment oder vielleicht hat äh, Snape vergessen, seine Gedanken ins Denkarium äh, zu werfen, aber auf jeden Fall wird eben Harry und ich denke dann doch auch aus dem Denkarium die Gedanken sehen und äh, Snape wird das natürlich jetzt nicht so gut gefallen. Und dann wird es ein großes Tamtam -Tam geben. Und ja, ich glaube, dann könnte auch Oclumatic einfach vorbei sein. so Das macht ja Harry eh nicht. Und dann juckt es ja auch niemanden mehr, oder? Hat ja noch nie jemanden, also doch, alle schon, außer Harry. Harry juckt es ja nicht. Ob man jetzt hier irgendwie was macht, damit Dumbledore, äh, nee, nicht damit Dumbledore, sondern damit Voldemort eben keinen Zugriff auf ihn hat. Das ähm, interessiert ja niemanden.
1: Ich weiß nicht.
0: Ja, ziemlich schlechtes Gedächtnis, aber das müssen wir jetzt hier hinnehmen. Und äh, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann in der nächsten Woche zuhört und mit uns überprüft, ob denn jetzt meine Vorhersage einigermaßen zutreffend ist oder ob ich mal wieder daneben gegriffen habe.
1: Mal wieder. Hm.
0: Mal sehen. Ja, ja dieses Buch ist aber auch gnädig, finde ich.
1: Mhm. Wir mal werden sehen. sehen
0: bis nächste Woche bis dann bleib butterig